0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W odcinku poprzednim mowa była o pesymizmie, o różnych jego formach, natomiast dzisiaj, w odcinku dzisiejszym, tak jak poprzednio właśnie obiecałem, chciałbym pomówić o różnych stoickich metodach i formach przezwyciężania pesymizmu. Bardzo serdecznie zapraszam. od podziękowań, cytatu na dziś oraz ogłoszeń. Więc jeżeli chodzi o te pierwsze, miałem ostatnio okazję gościć w Trójmieście na dwóch wydarzeniach. Pierwszym z nich był mój wieczór autorski związany z promocją książki Zakazana historia filozofów. Gościła mnie Sopoteka tejże instytucji Chciałem bardzo serdecznie za gościnę podziękować. Współorganizatorem od strony Sopoteki tego wydarzenia był Marek Ścibor, nasz trójmiejski naczelny stoik. Za tą pomoc w organizacji z tego miejsca też bardzo chciałem mu podziękować. Spotkanie prowadził w sposób niezwykle interesujący, zadając mi mnóstwo niełatwych pytań, Michał Wróblewski, i za trud, jaki w to włożył, także chciałem mu bardzo gorąco podziękować. Wreszcie, oczywiście, chciałem podziękować wydawnictwu znak i wszystkim uczestnikom za ich pytania. Jedno z pytań w szczególności zapadło mi w pamięć padło ono z widowni już po takiej głównej części spotkania. Niestety nie pamiętam nazwiska autora pytania więc jeżeli on rozpozna w tym podcaście swoje pytanie, to jemu anonimowo trochę, ale bardzo serdecznie dziękuję. To pytanie mnie zaskoczyło. Może poprzedzę tą anegdotę informacją, że zanim rozpoczął się wieczór autorski, ja z organizatorami chwilę sobie tak w kuluarach rozmawiałem. Oni mnie pytali, im nie uprzedzić co do pytań, jakie sobie przygotowali. Ja wówczas powiedziałem, że właściwie byłem już na tyle tylu tego rodzaju spotkaniach, w tym jakoś także powiązanych ze stoicyzmem, że wydaje mi się, iż wszystkie możliwe pytania już usłyszałem, że za bardzo nie obawiam się żadnego zaskakującego pytania, a jednak okazało się, że takie pytanie usłyszałem, zaskakujące mnie a jednocześnie ciszące. To pytanie brzmiało, to było pytanie o mój stosunek do artykułu niedawno ogłoszonego przez filozofa Massimo Piglucciego. Ten artykuł dotyczył współczesnego stoicyzmu, współczesnej praktyki stoickiej i trzech głównych typowych błędów, jakie w tej praktyce się pojawiają i autor, autor pytania pytał mnie o mój stosunek do tez tego artykułu. To było zaskakujące, dlatego że to było bardzo szczegółowe pytanie, którego się nie spodziewałem i w pierwszej kolejności byłem zdziwiony, bo nie, musiałem sobie trochę poszperać w głowie i przypomnieć ten artykuł. I, I przyznam, że szczegółów jego nie pamiętałem i poprosiłem o przypomnienie tych tez głównych pytającego. Tym, co mnie w tym pytaniu uradowało w szczególności jest... To, że ono jest pewnym przejawem pewnego, pewnej przemiany, jaka zaszła w świecie. Ta przemiana to jest duża popularność stoicyzmu i także pogłębiająca się wiedza, także na poziomie potocznym, na temat tego światowego zjawiska, jakim jest dzisiaj zainteresowanie i popularyzacja stoicyzmem. Istotą tego artykułu jest to, że on wyrósł już z pewnej fali zainteresowania stoicyzmem i w ramach tej fali już jest dyskusja na, różne, na temat nie tyle odrodzenia stoicyzmu, ale także na temat różnych jego zawirowań, trendów, które z tych trendów są bardziej w duchu antycznego stoicyzmu, a które mniej w duchu antycznego stoicyzmu. I to wszystko sprawiło, że nawet jeżeli w pierwszej kolejności nie byłem pewny jakiego, jakiej odpowiedzi na usłyszane przeze mnie pytanie udzielić, to sam fakt i pojawienie się, pojawienia się tak szczegółowego pytania, tak fachowo odnoszącego się do stanu współczesnej debaty na temat współczesnego stoicyzmu, że to po prostu mnie bardzo ucieszyło. I jeszcze raz z tego miejsca. Autorowi tego pytania chciałem podziękować. Jeżeli chodzi o jeszcze Trójmiasto, powiedziałem, że byłem, że uczestniczyłem ostatnio w dwóch wydarzeniach. Drugim wydarzeniem był warsztat stoicki, który prowadziłem na temat kłopotów w relacjach bliższych i dalszych i chciałem bardzo serdecznie podziękować uczestnikom warsztatu, a byli to Grzegorz, Eugeniusz, Zuzanna, Marek, Joanna, Wojciech, Tomasz i Zuzanna. W, szczeg w szczególności chciałem podziękować dwóm panom z tego grona. Grzegorzowi, który przyjechał do Trójmiasta aż z Bydgoszczy oraz Wojciechowi, który przyjechał do, do Trójmiasta aż z Poznania. Więc za, za, to, za tą gotowość poświęcenia i wyruszenia w tak długą podróż, żeby uczestniczyć w warsztatach stoickich, organizowanych w którym mieście. Bardzo obu Panom chciałem podziękować. Wspomniałem poprzednio, że był analogiczny warsztat w Warszawie i, i, i jemu towarzyszyło pewne motto. Przypomnę to motto. Nie trzeba być w dobrej relacji, żeby być dobrze w relacji. Tym razem inne motto się pojawiło, które wypowiedziałem i też ono mocno, po co z tego warsztatu wybrzmiało długo, o nim dyskutowaliśmy, ono brzmiało następująco. Im mniej mamy silnych emocji, tym bardziej różnorodne i głębokie jest nasze życie uczuciowe. Do obu tych cytatów czy sentencji obiecuję się jeszcze odnieść w ramach tego podcastu, więc proszę cierpliwie czekać, na pewno do tego wrócę. Jeszcze Wracając na chwilę do podziękowań. Chciałem podziękować jednej ze stałych słuchaczek tego podcastu, Annie Kołodziejczyk, z którą korespondowałem mailowo i ona udzieliła mi cennego feedbacku. Bardzo dziękuję. Był to feedback oczywiście wzmacniający mnie w moich staraniach i w nagrywaniu kolejnych odcinków podcastu. Zadała też ważne pytanie, Mianowicie o różnicę między stoicyzmem, tak jak go praktykowano w starożytności, a tym, co ja rozumiem pod często przeze mnie przywoływanym pojęciem współczesnego praktykującego stoika. Ja faktycznie często przedstawiam się jako współczesny praktykujący stoik. No i pytanie pani Janny brzmiało, co robi w tej nazwie, co zmienia właściwie w tej nazwie określenie współczesne, na czym ta współczesność mojej praktyki polegałaby, w czym ta praktyka różni się względem praktyki antycznej. Jest to bardzo ważkie pytanie i ja postaram się do niego także odnieść. Nie dzisiaj. Przygotuję sobie być może cały osobny odcinek na ten właśnie temat. A Pani Annie jeszcze raz bardzo za jej komentarz i pytanie Dziękuję. Przechodzę teraz do cytatu na dzisiaj, ponieważ nazwisko Massimo jego padło już tutaj, postanowiłem w związku z tym sięgnąć do będącego przedmiotem przytaczanego przeze mnie zapytania podczas spotkania autorskiego tekstu, artykułu. Postanowiłem do niego sięgnąć i przytoczyć coś, no, i oczywiście od razu rzuciły mi się w oczy pierwsze dwa zdania, od których artykuł się zaczyna. Przytoczę je teraz tutaj. Cytuję. Artykuł jest po angielsku, więc będę także y, czytał po angielsku. Za chwilę to przetłumaczywszy. Stoicism is back, baby. As anyone who has been paying the slightest attention should have realized by now the ancient Greco-Roman philosophy, founded around 300 before Christ by Zeno of Situm is more popular than ever. Koniec cytatu. W następnym fragmencie autor tekstu przytacza wypowiedź innego współczesnego praktykującego stoika Billa Irwina, autora bardzo interesujących książek na temat stoicyzmu. Żadna z nich, wydaje mi się, nie została przetłumaczona na język polski. W każdym razie trzy lata temu podczas... Z zjazdu praktyków stoicyzmu w Nowym Jorku, Irwin miał powiedzieć podczas jednego ze swoich wystąpień, że to jest największa grupa stoików, którą w historii udało się zebrać w jednym miejscu. I faktycznie, jeżeli spojrzymy na fakty, na historię, wydaje się, że dzisiaj na świecie, liczbowo rzecz ujmując, praktykuje stoicyzm najwięcej ludzi w historii. Więc może w Polsce jeszcze to nie jest tak bardzo widoczne, ale na świecie jest. Żeby też nie pozostawić tutaj słuchacza w stanie takiej niecierpliwości co do treści artykułu, o czym on jest? On nie jest za długi, ten artykuł. Przeczytanie go zajmuje może najwyżej 15 minut. Tytuł jest dziwny, ciężko jest go przeczytać, dlatego że on się składa z trzech słów takich zasadniczych: stoicyzm, broicyzm and stoicyzm. Przy czym w pierwszym słowie stoicyzm jest, w stoicyzmie jest przekreślone, mając w ten sposób przypominać dolara w drugim, drugie słowo to jest brojcyzm, to jest nawiązywanie, nawiązaniem do, to jest połączenie słowa stoicyzm i braterstwo. stoicism and brotherhood. A w trzecim słowie stoicyzm to ostatnie M jest z dużej litery. Autor uważa, że niesłusznie, współcześnie, bardzo często redukuje się stoicyzm do jednej z trzech wypaczających go form. Po pierwsze do takiego biznesowego coachingu, stąd to pierwszy stoicyzm kojarzony z dolarem, z dorobkiem. Po drugie do treningu nieulękłego żołnierza. Stoicyzm jest czymś znacznie więcej. A po trzecie do próby restytucji zagubionej gdzieś kości. Bo rzekomo stoicyzm miałby być taką jakąś właśnie typowo męską, racjonalną filozofią. Wszystkie te, te, te trzy, wszystkie te trzy obrazy są głęboko zafałszowujące istoty stoicyzmu i o tym jest ten artykuł. Na koniec zapowiedziałem, że będą też ogłoszenia, więc mam trzy takie proste ogłoszenia. Po pierwsze zachęcam wszystkich słuchaczy do pisania do nas na adres podcast małpastoikwej.net. Tam można zgłaszać pytania, także propozycje tematów, kierunków, w jakich moglibyśmy podczas nagrywania tego podcastu pójść. Jak widać, my tutaj staramy się zawsze reagować. Po drugie, oczywiście zapraszamy do wyrażania formy, różnych form poparcia wsparcia dla nas, jeżeli uważacie, że idziemy w dobrą stronę i to jest przydatne na naszej stronie i jest taka wtyczka, przycisk, za pomocą którego można wyrazić to, to poparcie materialnie. Wreszcie także trochę w formie komentarza do tego, co miało miejsce w Trójmieście. Otóż co najmniej trzy osoby w różnych momentach mojego ostatniego Wyjazdu do Trójmiasta zadawałem mi pytanie, o to, czy in, w innych miastach Polski funkcjonują jakieś grupy praktykujących stoików. Powiem je, jedynie, że na pewno funkcjonuje taka grupa w Warszawie i w trójmieście. Wiem, że w innych grupach, w, w innych miastach było i to jakiś czas słyszę o zainteresowaniu, były nawet różne próby instalowania tam e, takich grup. Jeżeli mieszkacie w innym mieście niż Warszawa i jeżeli nie mieszkacie także w Trójmieście, a chcielibyście, jeżeli ty byś chciał, słuchaczu bądź słuchaczko, żeby takie, takie spotkania miały miejsce, spotkania gdzie stoicy mogą się ze sobą zobaczyć i porozmawiać, podzielić doświadczeniami, podyskutować, jeżeli chcielibyście, żeby miały miejsce, no to inicjatywa jest po waszej, po twojej stronie. Zapraszam do tego, żebyście próbowali się organizować, bo do tego nie trzeba wiele. Jeżeli interesuje Was jakiś taki starter, czyli zbiór informacji na początek, od czego warto zacząć, to bardzo proszę o zgłaszanie się też do nas na ten sam adres mail, który już podałem, gdzie taki prosty know-how możemy wysłać i, i może także jakoś właśnie nawiązać organizacyjną współpracę w ramach popularyzowania filozofii stoickiej dzisiaj. Tyle tytułem wstępu. Teraz chciałbym już przejść do zasadniczej części dzisiejszego odcinka podcastu. Zacząć trzeba oczywiście od krótkiego streszczenia tego, o czym była mowa w odcinku poprzednim. Głównym jego tematem był pesymizm, różne jego postaci i formy przejawiania się. Ja zaproponowałem wtedy dwa podziały. Po pierwsze, ze względu na motywy, jakie leżą u podstaw wszelkich wypowiedzi o charakterze pesymistycznym. Po drugie, zaproponowałem podział samych tych wypowiedzi, na różne rodzajowe formy. Więc jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, powiedziałem, że pesymizm może być motywowany bądź psychologicznie, gdzie jest potrzebą po prostu wyrażenia jakiegoś stanu uczuciowego. Po drugie, mówiłem o tym, że może być to po prostu forma manipulacji, gdzie określony stan uczuciowy czy decyzyjny Pragniemy wywołać wypowiedzią pesymistyczną u drugiej osoby. Po trzecie, wreszcie ym, mówiłem, że pesymizm może być, wypowiedź o charakterze pesymistycznym może mieć po prostu charakter merytoryczny czy poznawczy, a więc być wyrazem potrzeby podzielenia się określonym pesymistycznym poglądem na temat większego lub mniejszego wycinka rzeczywistości stanu tego, tego wycinka rzeczywistości. Drugi podział, jaki zaproponowałem, to podział na różne typy wypowiedzi pesymistycznej, czyli tej o charakterze merytorycznym. I mówiłem tutaj o tym, że są, ja widzę co najmniej cztery takie typy. Po pierwsze, pesymizm o charakterze antropologicznym, gdzie wypowiadamy się pesymistycznie o kondycji rodzaju ludzkiego, że jest w tej kondycji coś niezmiennie złego, czego my nie umiemy cywilizacyjnie i kulturowo naprawić, mimo postępu dziejów. Drugi właśnie rodzaj pesymizmu, to jest pesymizm dziejowy, który głosi, że pomimo ewidentnego postępu cywilizacyjnego, położenie człowieka nie zmienia się pod względem jakości życia w sposób zasadniczy że coś zyskujemy, ale jednocześnie bardzo dużo tracimy. I ta wymiana nigdy ostatecznie nie ma bilansu pozytywnego, ale wychodzimy bądź na zero, bądź jest to bilans ujemny. I to jest istota tego pesymizmu dziejowego. I nawet jeżeli w jakimś obszarze jest lepiej, to w sumie jest tak samo jak było, a może go gorzej. Dalej mamy pesymizm egzystencjalny, który ma charakter osobisty, gdzie po prostu wypowiadamy się na temat naszych egzystencjalnych możliwości, to znaczy o naszych możliwych działaniach. Pesymizm egzystencjalny jest stanowiskiem głoszącym, że jakoś utraciliśmy zasadniczo perspektywy zyskania w naszym życiu czegoś lepszego na mocy naszych różnych działań. Że nic lepszego niż to, co już mamy za sprawą naszych działań spotkać nas po prostu w naszym życiu już nie może. To jest istota pesymizmu, który określam mianem egzydencjalnego i wreszcie mamy najstraszniejszy, najbardziej mroczny pesymizm kosmologiczny w ramach którego głosimy, czy przeczuwamy, że świat jako taki nie ma po prostu sensu żadnego. I przyrost wartości jakiejkolwiek w życiu naszym, czy w naszym otoczeniu za sprawą działań naszych, bądź działań innych ludzi po prostu jest niemożliwy. Bo skoro w świecie nie ma żadnego sensu, to nie może też w nim być lepiej ani gorzej, tylko zawsze tak samo, jednako, bezsensownie. A poczucie sensu jakikolwiek jest jedynie swego rodzaju emocjonalnym złudzeniem, które w sobie pielęgnujemy, żeby nam się w ogóle chciało żyć. Taka jest istota pesymizmu, który nazywam kosmologicznym. Teraz z kolei chciałbym przejść do omówienia tego, jak po stoicku można sobie z tymi różnymi formami, postaciami stoicyzmu radzić. Prze będę przechodził po kolei różne postaci stoicyzmu, zaczynając od tych, które, w których raczej nie chodzi o samą wypowiedź pesymistyczną, ale o uzyskanie pewnego efektu, albo wyrażenie pewnego stanu. Wspomniałem, że Jedna, jeden z takich przypadków można określać mianem właśnie pesymizmu motywowanego psychologicznie. Czujemy się podle, więc dajemy tego, temu wyraz w postaci odpowiedniej wypowiedzi o charakterze pesymistycznym i my po prostu w ten sposób dajemy ujście naszym emocjom. Może autorem takiej wypowiedzi czy tego rodzaju działań mogę być ja sam i bardzo często łapiemy się na tym sami że głosimy jakąś wypowiedź, dlatego że po prostu czujemy się podle, że właściwym autorem naszego poglądu na temat świata czy kondycji naszego życia jest po prostu nasz odczuwany jakoś głęboko, nierzadko w skrytości żal. Wówczas po prostu trzeba zastosować tą technikę, którą możemy bardzo często znaleźć na kartach Marka, rozmyśleń Marka Aureliusza. kiedy to Marek napomina się, żeby uważnie za pomocą pogłębionej samoświadomości sprawdzał, jakie jest źródło jego przekonania, które w tej chwili ma ochotę wygłosić, które ma ochotę zająć, stanowisko, jakie ma ochotę zająć. Czy jest to źródło refleksyjne, czy może jest to właśnie jakiś żal? Na przykład Marek Korel już pisze o tym Zwróć uwagę, kto teraz w tobie i z jakiego miejsca w tobie przemawia. To, co chcesz powiedzieć, to, co chcesz zrobić. Czy przypadkiem nie jesteś we władaniu małego dziecka w tobie? Czy to małe, zranione dziecko nie doszło do głosu i czy to nie ono przypadkiem w tej chwili Mówi to, co mówi twoimi ustami i chce zrobić to, co chce zrobić. Taka autorefleksja skierowana na motyw leżący u podstaw naszej aktualnej wypowiedzi bądź działania jest dobrym remedium na to, żebyśmy my sami nie popadali w taki pesymizm, bo tak jak powiedziałem, taki pesymizm raz wypowiedziany, on pogłębia żal zazwyczaj, pogłębia uczucie frustracji i niezadowolenia z życia i pełni taką funkcję samospełniającej się przepowiedni. Jak, jak sprawdzić, czy ktoś, z kim rozmawiamy, właśnie motywowany jest raczej przez żal albo frustrację niż poznawczo? Wy, wystarczy moim zdaniem albo doświadczenie, jeżeli znamy tę osobę i wiele razy już od tej osoby słyszeliśmy takie stanowisko i widzieliśmy jednocześnie, że może niekoniecznie ma ono poparcie w rzeczywistości, no to jest podstawa, żeby przypuszczać, że ta osoba po prostu chce się wyżalić. Inny sposób to jest podjęcie racjonalnej dyskusji z wygłoszonymi przez tą osobę tezami. Jeżeli widzimy, że ta osoba wcale nie jest zainteresowana podjęciem rozmowy na dany temat, to jest to przesłanka, żeby przypuszczać, iż ona raczej chce się, tak jak powiedziałem, wyżalić, odreagować w frustrację i akurat sobie w nas upatrzyła dobre miejsce do tego do odreagowania, niż żeby naprawdę realnie wygłosić jakieś przekonanie. I w stosunku do takiej osoby mamy trzy strategie. Pocieszyć, urealnić, unikać my musimy sami zdecydować, która w danej sytuacji jest najbardziej właściwa. Jeżeli widzimy, że zwłaszcza ktoś nam bliski, znajdując się w, w jakimś kryzysie, zajmuje stanowisko pesymistyczne, jeżeli czytamy jednocześnie, że jest to wyraz jego jej emocji, to po prostu pocieszmy tę osobę. Pokażmy, że jej współczujemy. Przy czym raczej mówmy o jej stanie niż o wartości poznawczej wygłaszanych przez nią sądów. Drugi, druga reakcja, o której powiedziałem, to jest urealnienie. Mimo oporów można, a w wielu przypadkach należy, żeby zapobiec pogłębianiu się żalu danej osobie i frustracji, czyli zapobiec temu zjawisku samospełniającej się przepowiedni, należy z taką osobę skonfrontować z faktami pokazać, że wcale nie jest do końca tak, jak ona to, to przedstawia że my to widzimy inaczej, że ona mogłaby także spojrzeć na to inaczej. Nawet jeżeli w, w pierwszym odruchu do tej osoby to nie dotrze, nie przyjmie tych z naszego punktu widzenia racjonalnych argumentów, to w momencie, kiedy żalu ustąpi, jest szansa, że one do niej dotrą, to po pierwsze. A po drugie, my mamy czyste sumienie, mianowicie, mianowicie uczucie, że nie współdziałaliśmy z nakręcaniem się żalu u naszego bo roz, rozmówcy bądź rozmówczyni. To jest druga metoda, trzecia wreszcie metoda, jeżeli w naszym otoczeniu są takie uciążliwe osoby epatujące pesymizmem w celach odniesienia ulgi, doznania ulgi emocjonalnej, to moim zdaniem racjonalne jest, żeby jeżeli nie musimy nie obcować z takimi osobami, czyli unikać, bo ani im nie pomożemy, ani sobie, a przynajmniej nie będziemy i współdziałać z nimi w rozkręcaniu negatywnej spirali emocjonalnej. Dalej powiedziałem, że druga, druga forma pesymizmu jest tak naprawdę ukrytą formą manipulacji. Wygłaszają, osoba wygłaszająca sądy pesymistyczne za ich pomocą chce od nas coś konkretnego uzyskać. Nierzadko będąc sama nieświadoma, że to właśnie robi co najmniej dwie, dwóch rzeczy może chcieć uzyskać od nas. Pierwszą to jest współczucie i uwagę, a drugą to jest wsparcie jej w realizacji jakichś działań, które prawdopodobnie mogłaby z powodzeniem przeprowadzić sama, ale łatwiej jest to zrobić przy czyjś pomocy, częściowo się po prostu tą drugą osobą wysługując. Znam wiele osób, które sarkają na współczesną technologię, jak bardzo jest skomplikowana, zwłaszcza, to są to osoby powiedzmy w średnim i starszym wieku, które w ten sposób uzyskują od swojego otoczenia, że je wyręcza w obsługiwaniu różnych skomplikowanych urządzeń i to jest właściwy ich cel. W ten sposób manifestacja pesymizmu jest tylko cichym współpracownikiem tak zwanej wyuczonej, wyuczonej niekompetencji. Pierwszą radą, jaką należy po udzielić w tej sytuacji, to jest że kiedy uświadomimy sobie, czego dana osoba spodziewa się uzyskać dzięki swoim działaniom, broń Boże, nie możemy jej tego dać, bo wyłącznie wzmocnimy ją w tym, w tego typu zachowaniu. W związku z tym należy po sokratejsku, jeżeli umiemy, udawać że w ogóle nie mamy najmniejszego pojęcia, czego ona chce i tak kluczyć, na przykład pokazując jej różne możliwości, za pomocą których sama mogłaby wybrnąć z położenia, w jakim się znalazła, by pokazywać swoje niedowierzanie, że nie czujemy się przekonani do tego, że faktycznie jest aż tak źle, jak ona to odmalowuje, że te Nowoczesne wynalazki wcale nie są aż tak skomplikowane, bo to i to, bo są filmy instruktażowe, które można znaleźć i do każdego urządzenia jest do znalezienia odpowiednia instrukcja obsługi. Jeżeli ktoś chce, to może jej użyć i tak dalej. W każdym obszarze można wykazywać po prostu niedowierzanie i brak współpracy z pesymistycznym opisem rzeczywistości. No dobrze, jak na razie wydaje się, że to jest proste. Ale co, jeżeli ktoś, z kim rozmawiamy, albo my sami zajmuje stanowisko pesymistyczne w jednej z tych czterech straszliwych postaci, które szczegółowo wyjaśniałem w poprzednim odcinku podcastu? Zacznijmy od wersji antropologicznej. Kiedy dzisiaj obserwujemy naszych polityków, kiedy obserwujemy, co ludzkość historycznie zrobiła z planetą Ziemią i jak niewiele jest woli elit gospodarczych i rządzących, żeby naprawdę zmienić nasz sposób użytkowania tej planety. W obliczu tych faktów bardzo wielu ludzi faktycznie rozwija pogląd pesymistyczny na temat natury człowieka. I pogłębia się tym, włączając w wiadomości. Bo każde wiadomości dostarczają do kolejnej strawy dla tak zainicjowanego pesymizmu, w efekcie czego on jedynie się rozwija i pogłębia. Dobrym antidotum na tak rozumiany pesymizm, zarówno ten pesymizm, jak i dziejowy, bo one akurat w tym przypadku się łączą, jest znajomość statystyk, faktów przytaczanych przez statystyków badających różne trendy na świecie, zwłaszcza trendy dotyczące cywilizacji i dotyczące stosunków międzyludzkich. Przytoczę dwie książki. Książka Stevena Pinkera Koniec przemocy, gdzie on, operując na bardzo twardych, statystycznych danych, pokazuje i w jak oszałamiający sposób ludzkość się zmienia na dobre, gdyż istotnie w stosunkach międzyludzkich na przestrzeni ostatnich stuleci w sposób bardzo systematyczny ulega redukcji skala przemocy w stosunku do tego, co było dawniej. Druga książka to jest książka Hansa Roslinga, szwedzkiego lekarza, profesora, który bada statystyki dotyczące stanu zdrowia, ale nie tylko i pokazuje, że w większości obyczajowych, medycznych obszarach, także dotyczących bezpieczeństwa życia na całym świecie, żyje nam się wszystkim znacząco lepiej. Tam, gdzie wydaje nam się, że było strasznie, wcale tak strasznie nie jest, nasze życie ulega bardzo radykalnej poprawie Książka tego autora nosi tytuł Factfulness. Bardzo polecam zajrzenie do niej, żeby zredukować poziom swojego pesymizmu. Pesymizmu to działa. Dlaczego, jeżeli oglądamy wiadomości, wszystko wygląda tak źle? Dlatego, że większość portali i kanałów informacyjnych czerpie zyski bezpośrednio z oglądalności a oglądalność jest wprost proporcjonalna do strachu, jaki wywołuje news u odbiorcy. Dziennikarze w większości są żywotnie zainteresowani straszeniem nas i, i robią to, a my dajemy się straszyć jak małe dzieci, a potem następnie straszymy wszystkich innych dookoła. Można więc powiedzieć, że bardzo dużo dziennikarzy manipuluje nami za pomocą strachu manipuluje nami tak, żeby wywołać w nas strach, a następnie my pod wpływem tego strachu rozwijamy światopogląd pesymistyczny, który, jeżeli zweryfikujemy informacje przekazywane nam przez dziennikarzy, można bardzo łatwo zredukować. To oczywiście, to co powiedziałem, oczywiście nie znaczy, że w świecie jest wyłącznie dobrze, fantastycznie, coraz lepiej i niczego nie należy się obawiać że w żadnym obszarze rzeczywistości nie ma zagrożenia. Oczywiście, że jest. Stan zanieczyszczenia środowiska wciąż jest bardzo niepokojący, a także stan klimatu jest wciąż bardzo niepokojący i tutaj powinniśmy, w tym obszarze rzeczywistości uważam, że pogląd pesymistyczny jest w znacznym stopniu uzasadniony. Ale tak jak powiedziałem, jest to jeden obszar I, i twierdzę, że nie należy go przesadnie generalizować i rozciągać na wszystkie inne możliwe obszary, gdyż bardzo wiele faktów wskazuje na to, że zarówno etycznie, jak i cywilizacyjnie, to znaczy pod względem jakości życia, ludzkość by dokonała niezwykłego progresu. Wydaje mi się, że uważny słuchacz mógłby w tym miejscu zauważyć, że jako współczesny praktykujący stoik odchodzę od jednego z motywów antycznego stoickiego obrazu świata powiedziałem, że wedle mojej oceny, tak jak ja rozumiem antyczny stoicyzm, ci myśliciele wtedy byli pesymistami zarówno antropologicznymi, jak i dziejowymi. Tak mi się wydaje. To znaczy oni uważali, że ludzkość w swojej masie prawie zawsze będzie się miała bardziej ku złemu niż dobremu, dlatego że ludzie, mówiąc tak po kantowsku, mają skłonność raczej ulegania swoim namiętnościom i emocjom niż słuchania rozumu i to jest powód, dla którego zazwyczaj w bardzo wielu życiowych sytuacjach popełniamy zło i dlatego nie ma progresu. No, ja faktycznie tego poglądu nie podzielam. Uważam, że jednak ludzkości wbrew tym pesymistycznym wizjom udało dokonać się pewnego progresu. Przechodzę teraz do omówienia możliwych form przezwyciężenia dwóch ostatnich typów pesymizmu. Pesymizmu egzystencjalnego i kosmologicznego. W obu przypadkach antyczni stoicy uważam byli optymistami raczej niż pesymistami. To znaczy zarówno w obszarze pesymizmu egzystencjalnego proponowali rozwiązania bardzo skutecznie go przezwyciężające, jak i robili to także w obszarze pesymizmu kosmologicznego. Ja osobiście w tym drugim przypadku nie jestem tak jednoznacznym optymistą. Za chwilę to bliżej wyjaśnię. Zacznę jednak od pesymizmu egzystencjalnego. Nazwałem tak ten typ przeświadczenia, w którym my komunikujemy pogląd, iż w naszym życiu straciliśmy horyzonty, straciliśmy możliwość zmiany czegoś w naszym życiu na lepsze. Nie widzimy możliwości realizowania dobra, wartości w żadnej postaci. Antyczni stoicy uważali, że dobra raz pozyskanego, a przypomnę, że tym dobrem dla antycznych stoików jest kondycja człowieka, jego charakter, a więc tego dobra raz pozyskanego nie można już utracić. Jeżeli chodzi o możliwość realizacji siebie jako człowieka w świecie, w postaci realizacji różnych wartości, to naturalną powinnością człowieka, zdaniem stoików, jest realizowanie wszelkich możliwych wartości, i w ten sposób rozwijanie siebie tak długo jak to jest nam dostępne. W życiu każdego normalnego człowieka mamy dostęp do bardzo dużego spektrum rozmaitych wartości. My zazwyczaj ich widzimy ograniczoną ilość, i naszym błędem głównym jest, że upieramy się czy zafiksowujemy na jednym obszarze, na powodzeniu w życiu rodzinnym albo zawodowym. I w momencie kiedy doznajemy niepowodzenia, towarzyszy nam uczucie bez sensu i formujemy różne pesymistyczne twierdzenia podczas gdy tracimy z oczu inne stojące przed nami możliwości, które moglibyśmy podjąć. Naturalnym rozwiązaniem na to jest zaprzestanie narzekań i rozejrzenie się za innymi możliwościami samorealizacji, które stoją przed nami otworem, bo w ten sposób spełniamy się jako człowiek. Stoika charakteryzuje łatwość przechodzenia z jednej formy samorealizacji do drugiej gdyż wie on, że wszystko, co ma w życiu dane, jest przemijające i jest w pewnym sensie nie jego. On to, że tak powiem, swoje życie dostał tylko w postaci jakby pożyczki, z której w pewnym momencie musi się uiścić. A i jeżeli jest możliwość podjęcia się jakiegoś kolejnego wyzwania, kolejnego obszaru samorealizacji, on w relacji ze sobą bądź innymi ludźmi on się tego podejmie. W momencie, kiedy dochodzimy w życiu do takiej sytuacji, w której widzimy, że już absolutnie żadnej formy samorealizacji dla nas nie ma dostępnych, jest to moment, zdaniem stoików, naturalny, moment oznaczający naturalny koniec życia. Tak, mówi o samobójstwie stoickim. Antyczni stoicy uważali, że człowiek tak długo Powinien się cieszyć życiem, jak, może, jak długo może się w tym życiu jako człowiek samorealizować. W momencie, kiedy traci wszelkie, wszelkie możliwości samorealizacji, jest to naturalny moment, w którym należy rozważyć godziwe rozstanie się z dalszą egzystencją i zrobić to w pogodny sposób, ciesząc się tym, co było nam dane. Wydaje mi się, że przy postępie współczesnej medycyny, która naprawdę w różnych sytuacjach potrafi zrobić y, cuda, to po pierwsze, a po drugie, w świetle olbrzymiej ilości możliwości, jakie stoją przed każdym człowiekiem, znacznie większej ilości możliwości niż stały przed człowiekiem antyku, te sytuacja, w której wyczerpują się możliwości samorealizacji, są dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo. Jeszcze kilka razy powinienem powiedzieć bardzo rzadkie. Także dla większości ludzi tak długo jak żyją, nawet jeżeli mieliby możliwość jedynie mrugania powieką i za pomocą mrugania powieką napisania książki, tak długo jak żyją i tak długo jak mogą się komunikować ze światem, są dla nich możliwości samorealizacji. A mówiąc o tym mruganiu powieką, oczywiście miałem na myśli głośny przed paru laty film Motel Iskafander, który opowiada właśnie o człowieku sparaliżowanym, któremu wydawało się, że wszystkie możliwości samorealizacji zamknęły się w jego życiu i to jest naturalny moment, żeby rozważyć akt eutanazji. Ten człowiek znalazł pewną formę kontaktu ze światem za pomocą mrugania powieką właśnie. I ta forma stworzyła nową przestrzeń w jego życiu, którą wykorzystał i w tym obszarze zrobił coś wartościowego. Przechodzę teraz do ostatniej postaci pesymizmu, czyli do tego pesymizmu kosmologicznego, tego, który pogrąża nas najbardziej skutecznie w rozpaczy, bo nabieramy poczucia, że świat jako taki jest bez sensu. Jest to jedynie zbiór bezładnie krążących w próżni atomów, które łączą się czasami w jakieś byty i my jesteśmy bezwiedną ofiarą takiego absurdalnego połączenia i gdzieś gnamy na oślep przez, przed siebie, doświadczając różnych zawirowań w postaci pragnień, aspiracji. Ale to jest tylko wyłącznie przejaw tego ślepego dążenia atomów w nas, a wszystko jest bez sensu. Ja uważam, że antyczni stoicy byli bardzo głęboko świadomi tego, że nasza percepcja rzeczywistości jest pod tym względem głęboko dwuznaczna. Albo wszystko jest wyłącznie bezsensowną gmatwaniną atomów, albo jest w tym jakiś sens i Ład. I taką alternatywę Seneca, czy Marek Aurelius bardzo często przedstawiają swojemu czytelnikowi, sobie samym, mówiąc, komentując to, agnostycznie, jeżeli tak mogę powiedzieć, to znaczy twierdząc, że człowiek nigdy się co do tego ostatecznie nie upewni. Marek Horel już ujmuje to w postaci swego rodzaju zakładu. Albo chaos atomów, albo Bóg i ład kosmiczny, którego jesteś częścią. Nie masz pewności, która z tych ewentualności zachodzi. Dlatego dla dobra twojego samopoczucia, w szczególności poczucia sensu, logicznie racjonalnie jest przyjąć, że świat jest miejscem, w którym jest ład. I ty tego ładu jesteś jakąś częścią. I z poczucia bycia częścią tego ładu czerpiesz, możesz czerpać głęboką duchową satysfakcję. Więc ostatecznie Marek Aureliusz uważał, że w obliczu poznawczej niepewności trzeba samemu dokonać aktu wyboru. Ktoś może oczywiście słusznie w tym miejscu powiedzieć, że łatwo jest to powiedzieć, dużo trudniej zrealizować. Moim zdaniem to jest do pewnego stopnia element naszego uporu i determinacji w poszukiwaniu takiego wewnętrznego, głębokiego, osobistego zakorzenienia w... W procesie życia. My wszyscy jesteśmy przejawem, jak to mówi, lubili mówić stoicy, działania pewnej kosmicznej energii. I to można poczuć, zatapiając się głęboko w siebie. Nawet jak się czujemy źle, to w nas jest jakiś proces energetyczny, który to złe samopoczucie wygenerował. I można przestać się skupiać na tym, że się czujemy źle, tylko skupiać się na samej energii bo złe samopoczucie jest po prostu pewną postacią energii, a to, że w nas jest jakaś postać energii, jest to niezaprzeczalne i wczuwając się w nią, zyskujemy łączność z jakimś głębszym egzystencjalnym, ontologicznym procesem, który w nas, pod nami, przed nami stoi i w nas jest obecny i nas popycha naprzód. I można w tym popychaniu znaleźć łączność z bytem, przy czym, tak jak powiedziałem, Potrzebujemy do tego pewnej siły i determinacji. Na ile o to odnalezienie tej energii i poczucia tej łączności z tą energią, którą właśnie można nazwać sensem. I stoicy próbowali właśnie tak to nazywać. Oni widzieli logos po prostu w samym fakcie łączenia się wszystkiego w spójne, logiczne całości. Logiczne w sensie takim, że świat się nie rozpada przypadkiem, nagle, chaotycznie, na części, tylko jest w nim są w nim prawa, przyrody, jest w nim powtarzalność i to jest właśnie ten logos leżący u podstaw tej organizującej się, wspójnej całości energii. I my, nasze myślenie, nasze procesy życiowe, wszystko jest tego częścią. Trzeba to poczuć, zrozumieć, zaakceptować, że jest się tego częścią. Nie walczyć z tym. Ta stoicka amorfaty jest częściowo projektem mającym na celu odczucie i zaakceptowanie tych głębokich procesów, w których jesteśmy częścią i odczuwania radości z tego powodu. Więc oni w to wierzyli. Ja powiedziałem wcześniej, że mam tej wątpliwości. Właśnie taką wątpliwość, jak wygłosiłem, że to może nie jest takie proste. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, bardzo skomplikowanym świecie, nakładających się różnych wizji rzeczywistości, różnych interpretacji świata, różnych teorii, różnych religii, Człowiek, człowiekowi trudniej jest w nim się poznawczo odnaleźć. Stąd poczucie zagubienia może właśnie generować taki pesymizm kosmologiczny. Dlatego ostatnia rzecz, którą powiem, będzie taka trochę quasi-religijna chyba. Ja twierdzę, że poza tym tą determinacją, o której mówiłem, że trzeba nieustannie pogłębiać swoje doświadczenie, szukać tego zakotwiczenia w bycie, tu i teraz, nie jako Tomasz Mazur, nie jako jakikolwiek indywidualny człowiek, obywatel tego czy innego kraju, Jan Kowalski, tylko po prostu jako człowiek, jako byt jako taki, poczuć się w łączności ze światem. Więc tego, tak jak powiedziałem, trzeba z determinacją szukać, czy w efekcie dane nam będzie doświadczenie tej głębokiej jedności, a wraz z tym doświadczeniem właśnie moim zdaniem płynie poczucie sensu, sensu kosmologicznego i optymizmu kosmologicznego, to jest do pewnego stopnia kwestią jakiejś jednak łaski. Nie mamy nigdy moim zdaniem pewności, czy to poczujemy, ale warto próbować, warto czytać, warto próbować siebie zrozumieć, warto rozmawiać z ludźmi, zadawać pytania, otwierać się na świat, wsłuchiwać się w siebie i w innych. Jeżeli będziemy robili to z determinacją, to zwiększamy prawdopodobieństwo, że w efekcie uzyskamy właśnie to doświadczenie łączności i będziemy mogli uczciwie zająć stanowisko, które można w związku z tym określić mianem optymizmu ontologicznego. Antyczni stoicy byli naturalnymi optymistami ontologicznymi twierdzili, że jeżeli człowiek będzie postępował zgodnie z zasadami stoickimi, to musi to odnaleźć. Ja w odróżnieniu od nich twierdzę, to jest jedyny obszar, w którym jestem względnym pesymistą. Ja twierdzę, że to jest możliwe, ale nieoczywiste. To powiedziawszy, chciałem za uwagę dzisiaj bardzo serdecznie podziękować. Zapraszając do pytań, do kontaktu i do wyrażania różnych form poparcia, wsparcia, zainteresowania. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.